0: Du lytter til Jeg plejede tro på for evigt med Julie Sjelhardt og mig, Pernille Strøm Øster. Velkommen til. Jeg plejer at tro på for evigt er et program, der handler om sorg og om at miste og om dem, vi har mistet. Normalt sidder vi her som sagt to, både Julie og jeg, men i dag er Julie syg, så i dag bliver det her program kun med mig. Dagens gæst er Tina, som har mistet sin mor. Til forskel for mange af de andre tab, vi har hørt om, så mister Tina sit mor gennem et længere sygdomsforløb. Men det er også et sygdomsforløb, som bringer de to endnu tættere sammen, og som i det her program virkelig giver os lyttere en fornemmelse af, hvem Tinas mor var for en. Du lytter til Radio 4. Velkommen til Jeg plejer at tro på for evigt, og velkommen til dig, Tina. Tak skal du have. Og tak fordi du er velkommen. Tak fordi jeg også. Vil du ikke starte med at tage os tilbage og fortælle om, hvem det er, du har mistet, og
1: hvordan? Jo, det kan du tro. Jamen, jeg har mistet min mor. Øhm, hun døde den 8. december 2015, efter et øh, sygdomsforløb på ja, to år, kan man sige. Øhm, hun startede med i slutningen af 2013 at have rigtig ondt i... Ja, jeg nærmest sige, en skelet. Det startede i ryggen, så fik hun ondt i, i hofterne og i lovet. Og, øh, og øh, når jeg siger, at man kan sige, at det var der, det startede, så er det fordi, min mor hun fik konstateret brystkræft i 1998. Øh, og... Øh, efter svære overvejelser, og øh, så fravalgte så hun, fra hun faktisk at få sådan en konventionel efterbehandling, som dengang var ret meget kemo. Mm. Øh, og lavede i stedet for sådan en livsstilsomlægning. Og en livsomlægning, vil jeg nærmest sige. Hun gjorde rigtig mange ting, øh, både på kost og øh, motion. Øh, og hun begyndte at... Øh, Jamen i det hele taget, så, 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 så tog hun det som udtryk for, at hun skulle gøre noget anderledes. Mm. Hun skulle leve sit liv på en anden måde. Øhm, og, øh, og det gjorde hun også. Hun meldte sig også ind i en kraftforening. Tislerne hedder den. Så den var sådan en alternativ kraftforening. Og hvor hun sådan hele tiden forholdt sig til det her med, hvad, hvad kan jeg gøre for at optimere min egen sundhed? Så, så den her... Øh, situation med at, at med brystkræft, at, at den ikke opstår igen. Og så i 2007, der fik hun, der kom kræften igen, og der fik hun fjernet sit bryst. Og var igen i overvejelse om, hvad skulle hun gøre. Og havde jo så været medlem af den her kræftforening, og, og der sagde hun på det tidspunkt, at jeg fravælger altså kemo igen, fordi jeg synes, at det er nogle uacceptable bivirkninger, som jeg kan se folk får. Og jeg oplever, at mange dør alligevel. Så da hun fik ondt der i 2013, der havde jeg straks nogle bange anelser. Mm. Altså, og jeg sagde det også til hende på et tidspunkt. Vi skulle i starten af 2014, skulle min familie og jeg rege. Jeg gifter har to drenge, og vi skulle til USA. Og inden vi tager afsted, så siger jeg til min mor, altså, kan det være kraft? Og så siger min mor, at jeg har selv tænkt at jeg har spurgt min læge. Og han siger, at det tror han altså ikke. Okay, og vi tog sted. Og, øh, og så der i starten af 2014, da vi kom hjem, det blev bare værre og være. Hun fik mere og mere ondt. Og hun gjorde ligesom alt. Øh, Rykkeøvelser og gik ned ved lægen, hvad hun jo aldrig plejede at gøre. Fik stærkere og stærkere piller. Og så ringer hun til mig i... Øh, og det er jo sådan noget med dator. Dem kan man bare huske. Mm. <laughs> Den 24. marts, der ringede hun til mig og sagde, altså når du kører for arbejde, kan du så kigge forbi mig? Mm. Og så vidste jeg bare, det er galt der. Altså min mor, hun havde aldrig nogensinde bedt mig om at kigge forbi. Mm. <laughs> Eller om hjælp i det hele taget. Nej, hun ville gerne klare det selv? Hun ville klare sig selv. Og mm. det var øh, simpelthen det, der stod for hende. også de valg, jeg lige beskrev, det handlede også rigtig meget om, at det, der var værre for min mor, end at blive så syg, hun døde af det, det var at blive afhængig af andre. Øhm, så jeg, øh, jeg ventede ikke på at få fri fra arbejde. Jeg tog fri fra arbejde, og så kørte jeg hjem til hende. Og der lå hun i sin seng, øh, og det første, jeg lagde mærke til, det var, at der stod en guldskruppe i hjørnet. Øhm, og så siger jeg, mor... Hvad laver altså, Kan du ikke rejse dig? Det er knap nok. Så. Så hvorfor står guldsgruppen herinde? Jamen, jeg skulle jo herinde. Ja. Så må jeg godt ringe til vagtlægen? Ja tak, se. Og der hørte jeg mig selv sige til den vagtlæge, altså min mor har haft brystkræft. Jeg tog omgang, og vi kan jo godt være rigtig nervøse for, om det har noget med det at gøre, at hun har haft så ondt så længe. Og det kunne jeg godt se på hende, det var sådan lige, altså hun var vist styde, og altså, da jeg rød på, så sagde jeg, men jeg synes, jeg er nødt til at smøre lidt tyk på, for mm. at få dig ind. Og der sagde hun sådan, ja, det kommer mig for. Mm. <laughs> så det, mindre synes hun nok godt kunne have gjort det, men hun kom ind, og hun ringede til mig dagen efter og sagde, den er desværre god nok.
0: Ja, så da du siger det i telefonen, der, der var det ikke det, din mor havde tænkt.
1: Altså... Hun havde i hvert fald ikke tænkt det som noget, vi behøvede lige at dele med lægen i telefonen. Nej. Nej. <laughs> Men hun havde så ondt og så mange smerter, at der var jo ikke nogen vej udenom. Nej. Øhm, og, øh, og jeg kan huske, der gik et par dage, inden vi fik den der samtale. og jeg kunne jo bare mærke, at, at selvom at det, at min mor havde, havde haft kraft før, det var jo gået hen og blevet lidt noget uvirkeligt noget for mig, og noget, som... Altså det der med, når man ikke bliver syg af det. Øhm, øhm, men jeg kunne bare mærke, at øh, da hun ringede til mig der og sagde, at det er det svære øh, kraft, at der kunne jeg godt mærke, at, at det havde været en skygge over mit øh, ungdomsliv. Altså, at det var noget, jeg egentlig har gået og frygtet skulle ske. Mm. Så
0: helt tilbage fra, da hun afviste kemobehandlingerne, ja. hvor man så godt vidste, at så kunne der kunne være en risiko for, at der var noget, der ikke forsvandt helt. Altså helt, helt
1: tilbage derfra, tror du, du har du har gået med frygten. Det tror jeg, ja. ja. Samtidig med at jeg virkelig godt kunne forstå min mors valg, mm. og jeg synes også, at hun blev mere sund, mm. <laughs> altså, øh, og fik et bedre liv af de valg, hun traf på baggrunden af, at hun havde fået kraft. Så det var ikke sådan, jeg var mod hendes valg, eller satte spørgsmålstegn ved dem, men Øh, når jeg sådan skal fortælle dig om forløbet også, så tænker jeg at at det, det har været et langt forløb i virkeligheden ikke? Mm. fordi at der i, i 2014 da hun så får at vide at det er øh, metastaser hun har fra brystkraft øh, så har det fyldt i mit liv længe det.
0: Mm. og hvor de andre gange der kunne de jo eksempelvis fjern brystet, og det lød til, at, at hun faktisk kunne, kunne ende med at leve med det, så du ikke oplevede sygdommen, men det, ja. var, det var anderledes her,
1: ja. tredje gang. Ja, det var det, fordi hun havde så smerteligt ondt, og hun kunne snart ikke gå. Øhm, og så fik vi den der samtale med lægen øh, et par dage efter, øh, og som siger, at det er knoglemestastas for brystkraft, og det har faktisk gjort, at ryggen er faldet sammen tre steder. Øhm, og jeg kan godt forstå, at du hånd i dit lår og hofte, det er fuldt metastaser. Øhm, og, øh, og jeg kan huske, at jeg sagde, det lyder godt nok alvorligt. Mm. Og så sagde en, det er det virkelig også. Øh, det kan vi ikke fjerne det her. Øhm, og min mor, hun sagde sådan, øhm, at nu, nu ved jeg, hvad jeg har forholdt mig til. Hun virker sådan lidt lettet i situationen. Mm. Øhm, og hun fik tilbudt en tid på en 2. april, kan jeg huske. Øh, og der siger min mor: Det passer mig altså dårligt. Øh, Tina har givet mig en billet til Nils Havsgård, der plejer vi at være sted hvert år. Det er lige præcis den 2. april. Kan jeg få en anden tid? Øh, og Lene kiggede jo på hende. Altså, øh, øh, jeg ja, tænkte tænkte
0: nok, at Nils godt lige kunne vente.
1: Ja, men det kunne Nils altså ikke. Nej. Øhm, så, øhm, så vi tog ud øhm, og fik en snak ud på onkologisk og øhm, øhm, min mor fik at vide at øhm, øhm, ja, at det var uheldbredeligt, men at de kunne give hende noget antihormon da hun havde haft kraft første gang, var det sådan en hormonfølsom brystkræft, som vokser af østrogen mm. så hvis man gav hende antiøstrogener så kunne man måske man kunne ikke fjerne kræften, man skulle måske bremse den Og det var jo noget spændt på, om hun ville sige ja til, men det gjorde hun, og hun fik også at vide, at så skulle hun have noget knoglestabiliserende, fordi at antiøstrogener nedbryder knoglerne, det er jo ikke så godt, når man i forvejen har knoglemetastaser. Nej, selvfølgelig. og så sagde de derude, at fordi hun havde så mange knoglemastaser, med kunne hun, øh, så skulle vi virkelig være opmærksom på føleforstyrrelser og også sådan problemer med at holde på vandet og sådan noget, fordi så skulle vi simpelthen reagere lige med det samme. Øh, fordi at hun, øh, hun kunne simpelthen miste sin følelighed. Og det var det, som jeg synes var allermest uhyggeligt. Det var egentlig ikke, at det var uhelbredeligt, men det var det der med, at hun kunne ja, sagt, sammen eller gå i stykker og så miste det, som stod hende som var aller, stod allerhøjst for hende, nemlig at klare sig selv. Ja. Øhm, og
0: hvordan håndterede hun selv at få den besked?
1: Med ophøjet ro, vil jeg sige. Altså hun, jeg tror virkelig, hun har følt sig meget alene og bekymret sig meget om, hvad det dog var, hun har haft. Altså, jeg tror nok, at med og de smerter, der er så... Øh, jeg, jeg tror virkelig, hun har haft så ondt, at... Og i det lys kan jeg jo godt sætte mig ind i, at det må være en lettelse at vide, hvad man har mere at gøre nu. Hmm. Så hun virkede lettet, og hun virkede som, så tager vi det. <løb> ja. Så nu tager vi den herfra. Og så var hun i øvrigt orienteret mod, at hun havde glædet sig rigtig meget til den der koncert. Og om jeg så kunne skynde mig tilbage, fordi hun skulle have noget tøj, og hun skulle tilbage til det sygehus, hun var indlagt på. Og vi så skulle jeg hente hende, og... så hun var også sådan... Hun havde ligesom presset onkologisk afdeling ind yes. <laughs> på det tidspunkt. Ja. Øhm, og det blev meget sådan definerende for hele forløbet, at, at hun vil leve sit liv.
0: Og giver de hende, der, der I snakker sammen, siger de, giver de hende sådan en eller anden tidshorisont, eller siger de bare, at, det, at de kun kan bremse kraften, men ikke
1: stoppe den helt? De giver hende ikke nogen tidshorisont, og vi spørger heller ikke. Nej. Men hun får udelbart derefter en terminalerklæring. Altså, der er en sygeplejers, der spørger mig, om min mor får betalt sin medicin. Og det ved jeg godt, hvad det betyder. Fordi når man er uheldbredelig syg, og døden er nærst forestående, så, får man, så skal man ikke betale for sin egen medicin mere. Så det kunne, jeg, det kunne jeg jo godt høre på det, at så snakker vi måneder, når man får det spørgsmål.
0: Okay, det vidste du godt.
1: Det vidste jeg godt. Ja. Øhm. Ja der havde også været en fra det palliative team hen min mor og at sige, at, at hvis du har noget, du gerne vil gøre, så skal du gøre det nu. Mm-hmm.
0: Øhm. Og hvordan reagerede du på beskeden, om at hun var terminal?
1: Jamen, jeg blev øh, frygtelig stresset. Altså, jeg gik, gik i panik. Øhm, fordi at jeg... Øh, min far døde af kraft, og det var et meget... Øh, hurtigt forløb, fra han fik diagnosen, og til han døde, der gik der 11 dage. Så det, det var, altså... Og så fordi min mor havde så ondt, at, at jeg tænkte, det må hun simpelthen dø af lige om lidt, det her. Mm. Så faktisk, den dag, vi snakkede med den første læge, altså før vi kom på onkologisk, der var jeg nede i byen og hentede telegrammer til min dreng For jeg, det stod bare i hovedet på mig, at hun skal simpelthen når de skal konfirmeres, så skal der simpelthen være et telegram for bedstemor. Uh, altså, det siger lidt om den panik, jeg var i, ja. ikke? Ja, du uh, havde
0: det der tidsperiode på 11 ja, dage fra kunne nærmest med. nærmest
1: ud af Ja. Uh, vi har rigtig travlt.
0: Ja, jeg tænker også, hvis, hvis din far, hvis det er gået så hurtigt, og han jo er gået fra og måske virke rask, og så til 11 dage, så dø, hvor din mor, hun jo rent faktisk gik i smerter. Så sådan, ja, det må jo have skabt total ja.
1: ja, 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 det gjorde det. Det gjorde det virkelig. Mm. Og jeg vidste også med det samme, at, øhm, at jeg ville have plejeoverlov. Okay. Øhm, Allerede
0: da I snakkede med lægen
1: der, første gang? Nej, ikke første gang, men, men i tiden derefter, efter vi havde været på onkologisk, og min mor skulle udskrives, og hun kunne ikke klare sig selv, fordi hun havde så stærke smerter, og hun ikke kunne gå og sad i kørestol, øh, og hun havde det her ønske om at komme hjem, øhm, kom på et pleje hjem i aflastning og min mor var ikke en der meddelte sig fordi hun var så stolt og, og, og øh, øh, ville klare sig selv mm. så hun fortalte ikke personalet hvor ondt hun havde hun bad ikke om hjælp eller sådan. Og jeg, jeg kunne bare mærke det der med hvis hun skal hjem og bo selv og hun ikke skal altså det ikke skal blive uværdigt mm. så skal hun hen, altså så skal der være en hun siger hun meddeler sig til ja. Øhm, og også rent praktisk altså jeg kunne godt mærke, da hun kom på plejehjemmet at jeg bare var spændt hårdt for øh, i forhold til at jamen, så knækkede hun tand og så skulle hun køre til tandlæge og så røg duben af hendes briller og så skulle hun ud på onkologisk igen og altså jeg kunne simpelthen ikke magte at mm-hmm. øh, passe mit arbejde og have to små drenge på 10 og 4 år mm-hmm. øhm, og så skulle... Øh, jeg kunne ikke bare give slip på, eller sige, at det må systemet tage sig af, det her.
0: Ja.
1: Det, det kunne jeg ikke. Og så havde jeg det også sådan, at min sådan primære, altså drivkraft i det, det var også, at jeg ville simpelthen så gerne nå at have noget mere mor. Jeg vil gerne have alt det mor, jeg kunne få, inden hun døde. Ja. Og jeg vil gerne have som meget bedstemor, som overhovedet muligt til mine børn. Ja. Men især det der med mor, altså, ja. øhm, min mor har altid været en ressource for mig, og en hjælp for mig. Altså, hun var eminent. Hun var virkelig handlemenneske. Jeg har altid sådan, hvis jeg ringede til min mor, så det klarer vi, at det mm. holdt hun nærmest med en trailer eller sådan. Men hun var ikke sådan, hun havde ikke ph.d-grader i følelser eller sådan. Nej. <laughs> så jeg ville gerne tættere på hende. Altså den der følelsesmæssige forbundethed. Jeg vil gerne have den der følelsesmæssige kontakt. Ja. Så det var, det var sådan den uofficielle del af Ja, jeg sagde det til hende. Jeg sagde, vel jeg vil også gerne bruge det her som anledning til, at vi kan komme tættere på hinanden. Mm. Øhm, og det blev meget sådan, øh, præsent, der, da hun var på plejehjemmet. På et tidspunkt, så fik hun, altså, satte de hende for meget ned i sådan noget øh, kamphormon. Pridnisolon, de havde givet hende for nervesmerter. Så de satte hende ned i det, og så var hun simpelthen lige ved at dø. Øh, fordi at... Ja... Hun var nærmest bevidstløs. Mm-hmm. Så, så det der med, at det var meget nærværende, at hun kunne dø, hvornår det skulle være. Jeg havde et stort behov for at være tæt på hende. Ja. Ja.
0: Og hvor længe ender det her forløb som er at
1: Hele forløbet ender med at vare øh, derfra. Altså jeg tager plejeoverlov første i femte, hvor hun jo så kommer hjem. Ja. Første i femte 2014, og hun dør 8. december 2015. Okay. Så over halvandet år. Ja,
0: hold op. Ja. Hvor du går du mere eller mindre i halvandet år hele tiden med følelsen af, at det kan ske noget som helst?
1: Nej, nej, det gør jeg ikke. Men det gør jeg de første par måneder, plejer jeg overlov. Okay. Også fordi, at øh, øh, da hun kommer hjem, der er hun, der er hun mere ondt end nogensinde. Og der er jo et eller andet helt galt. Mm. Øh, og det finder vi så ud af øh, den 3. maj, hvad der er galt. Fordi der kommer jeg ud til hende. Og der sidder hun simpelthen i sin kørestol, og har vildt over sådan et, du ved, dør, øh, hvad hedder det? Dørtrin? Ja. ja. Så hun har ligesom vildt rejse sig lidt op og trække kørestolen bagefter sig. Og ja. så er venstre ben simpelthen knækket midt over. Venstre lår er knækket midt over. Det mit ametstaser. Så, så der det... er simpelthen
0: ingenting, det er så skrøbeligt nu, at der ja. er ingenting tilbage i? Nej.
1: Så der kommer jeg ud øhm, øh, om morgenen, og finder hende sådan. Øhm, og får jo ringet efter en ambulance. Hun kommer ind på sygehuset og bliver opereret dagen efter, for at sætte sådan et marv kalder de det, ned gennem låret, for at holde sammen på det, øhm, og bliver udskrevet igen, og har stadig næsten så ligesom, ondt, som før benet knækket Og det viser sig, at hun er blevet fejlopereret ind igen, og der er der simpelthen en, en hjemmesygeplejerske, som... Jeg er stadigvæk sender i tanker, når jeg fortæller det her. <laughs> fordi at, øh, at lægerne ligesom på sygehuset sagde, at det ser egentlig fint ud inde i benet. Det er nok bare, fordi hun er blevet opereret. Hvor at hende hjemme i der havde lært en mor lidt at kende, sagde, at hun har simpelthen forundt. ondt. Mm-hmm. Det er uacceptabelt, og der må være noget galt. Så det var med hjælp fra hende, at det mm-hmm. blev konstateret hvor ja, det, det bræssede sammen derinde. Mm-hmm. Det kunne de ikke se på de første billeder. Og så blev hun reopereret. Og øh, og det var simpelthen ved at tage, altså, det tog livsmodet fra hende på ja. det tidspunkt.
0: Men det er også, som du sagde, hvis hun, hun så gerne ville klare sig selv, og havde svært det der med at række ud, så er det jo også ubarmhjertigt, at når man når til et punkt, hvor man godt kan se, at, at hele ens krop er ved at falde fra hinanden, ja. og at også den der oplevelse med at, at få hjælp, og så går det ikke som det skal, og så t- altså, det, man må man føle sig helt vildmagtesløs. magtesløs. Ja.
1: Det, det gjorde hun også, og og det kunne være lige gyldigt. Og det kunne du mærke på hende? Det sagde hun. Det, ja, okay. Jeg er helt død indeni, sagde hun. Mm. Øhm, ja. Og kunne du rumme, hun sagde? det? Nej, det var svært. Ja. Det var rigtig svært. Det blev jo. Ja, jeg havde lyst til. At, det sagde jeg også til hende. Jeg har lyst til at puske liv i dig igen. Mm. Altså, jeg kan slet ikke holde ud, at du giver op. Øhm, heldigvis skete der så det, at hun. Ja, der, der, altså, der skete nogle vilde, vilde ting I den periode Fordi jeg også bare sådan ting som At der, da hun skulle opereres, reopereres Havde hun ringet til mig om aftenen Forinden Og så havde jeg ikke noget hjem Op fra hende, inden hun havde ringet Og så skrev hun en sms, hvor hun skrev Kære Tina Jeg vil bare lige sige godnat Og jeg håber vi ses i morgen Knusmor Og så f- Øh, tog hun ikke telefonen, da jeg ringede tilbage til hende. Og jeg havde aftalt med øh, sygehuspersonalet, at de skulle ringe, ind min mor kom til operation, fordi jeg havde det sådan, jeg ved jo ikke, om hun vågner igen. Nej. Og der kom jeg, der, og jeg undrede mig over der, da jeg stod op, halv lovet, at de ikke havde haft ringet. Så jeg kørte bare derop. Og så åbnede jeg døren ind til en stue, og så var sengen væk. Og det var nærmest ligesom, at, at hun var død mm-hmm. der. Altså, jeg tænkte, nej, nej, nej. Mm. Og den der besked sad bare i mig i forhold til, jeg håber, vi ses i morgen. Altså, det, jeg kunne ikke, ja. Så der, der, der skete nogle ting i den periode, som simpelthen øh, var enormt øh, stressende og belastende og sovefulde. Ja. Og angstprovokerende. Og, og hvad var der sket lige på det her tidspunkt? De havde, sygeplejersen kom ind og sagde, det må du simpelthen undskylde, de kørte med hende, inden jeg nåede opdaget. Altså de kørte før, programmet ja. gik i gang før og var rigtig god at snakke med. Hun ja. sagde sådan, jeg hørte dig godt sige det.
0: Mm-hmm.
1: Du var meget tydelig. <laughs> altså hun tog den virkelig på sig,
0: ja.
1: øh, på systemets vejen, for det var jo heller ikke hendes øh, skyld. Der var, der var bare sket noget, som gjorde, at jeg ikke havde fået besked. Ja. Og, ikke havde. og heldigvis kom min mor tilbage og var øh, øh, reopereret, og mm. fik, det, fik det gradvist fint.
0: Og hvad med det behov, du fortalte om at komme tættere på hende? Yeah. Lykkedes det dig i, i den tid, jeg havde sammen?
1: Det gjorde det. Øh, men ikke sådan, som jeg havde tænkt.
0: <laughs> sådan er det altid med det <laughs> skide liv. Det er ikke
1: sådan, man havde tænkt. Nej, nej vel? Nej. nej, for det, der blev tydeligt, da min mor hun kom hjem, så fik hun også lige en blodprop. Og der var sådan andre ting, der drillede hen over den sommer der i 2014. Men øh, hun sagde sådan hele tiden. kan det svare sig. Hun var sådan ret nøgter. Hun ville have solgt sin andens bolig. så det skal I simpelthen ikke stå og bøvle med. De sælger den nu. Men ja, hvor skal jeg flytte hen? Hvor skal vi flytte mine ting hen? Altså, kan det svare sig at flytte dem noget sted hen? For jeg sagde, jamen, det kan aldrig være spildt. Altså, tænk, tænk, hvis du får noget mere tid. Nå, men så ville hun bo tæt på mig og min familie, fordi så skulle jeg heller ikke køre så langt. Og det der med, at hun øh, faktisk, kan jeg se nu, fik lov til at gøre det, hun var noget af det, hun var allerbedst til. Nemlig at... at hun var enormt praktisk med mor. Så mm. det der, en flytning, det var bare guf for hende. Ja. Altså. Der var noget forhold, til, ja. noget at gå i gang med. Yes. Og det gav hende ligesom livsmodet igen.
0: Mm.
1: Øh, og da hun var kommet ned i den der lejebolig, så noget af det første, hun sagde, det var... Altså, lyder det helt skørt i dine ører, hvis jeg siger, jeg gerne vil have et nyt køkken hernede? Ja, det gør det så. Men hvis det er det, du gerne vil, så, øh, gør vi det? så er det det, vi gør. Ja, Øhm, så, øhm, så der skete virkelig et skifte øhm, som jo også tydeligt gjorde at altså jeg havde jo taget pleje over lov for at få noget mere mor mm-hmm. øhm, og det kom vi også i gang med altså øh, min mor hun var sådan typen at hvis det blev lidt for sentimental eller hvis jeg sådan blev berørt så fældede hun ud <laughs> Og så, så begyndte jeg jo på noget nyt. Fordi at, at det kunne jeg ligesom ikke holde ud. Det skulle være punktum, at jeg sådan havde en mor, som gjorde det. Mm-hmm. Så så begyndte jeg at sige, Mor, har du set, at jeg græder? Ja, sagde hun så. Nå, men det er bare, fordi det er lidt ligesom, om du kigger lidt væk. Nå, næh, jeg, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige, kunne så sige. Mm. Men kan du så ikke sige det? Jo. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Så, så, så kunne jeg sige, mm, det er faktisk fedt, du gør det, fordi nu ved jeg, at... Altså, nu er du her igen. Ja. Og jeg kunne faktisk godt bruge et knus. Ja. Nå, jamen, jamen det vil jeg gerne.
0: Mm-hmm.
1: Så vi begyndte sådan at... Altså, det... Vi kom i gang med det der projekt uh, Mere Mor. <laughs> jamen,
0: og som jo på et eller andet måde jo også må blive sådan et projekt, fordi sådan et mor datterforhold går jo altså går helt tilbage fra, at man er lille bitte yeah. baby, og der er jo nogle mønstre, og hun har en måde at være mor på, og være, som du sagde, for eksempel meget praktisorienteret og meget selvstændig, og sådan, så, yeah. så det er jo også for hende at finde ud af, fordi man ved jo godt, at, at det er jo ikke et tegn på, at der nødvendigvis mangler kærlighed, det er jo bare Nej. måden, man viser det på, yeah. og det, det lyder jo til, at, at det skulle lige på en eller anden måde, ja, hvad sådan... Ja, det skulle I lige finde sammen der.
1: Ja, præcis. Ja. Hun var enormt rationel, mm. og, og hun handlede sig ud af ting. Mm. Så når jeg begyndte at græde, jeg, altså jeg spurgte hende også på et tidspunkt, er det, er det sådan lidt, øh, kan det godt være lidt belastende at have sådan et barn som mig, der er så følsom? Ja, det kan det jo godt være. <laughs> bliver du sådan, ved du ikke, altså, bliver du sådan lidt for lejent, eller? Ja, det kan man jo godt blive. Altså, ja. <laughs> det er bare ja. de gensvar vidner noget om, at mm. Men hvor hun også sådan, øh, vi også fik en snak om, hun sagde, at jeg tror, det er vigtigt, at du kommer i med det. Og det var store ord for hende. Hun sagde, at ja. jeg er gået igennem på en masse, og nu har det sat sig til kraft. Det blev sådan hendes logik i det. Mm. Så det er vigtigt, du siger det. Ja, for der anerkender hun jo også dig ja. i, at du gerne vil være i det følelse. Ja. ja. Men det, jeg ikke havde set komme i det der mor projekt det var jo, at vi også indtog nogen Altså, der var jo kommet noget imellem os. Og det var jo det der uhelbredelige noget, ikke? Mm. som gjorde, at hun var terminalpatient, og jeg var pårørende. Og der var der bare mange ting, og særlig den, altså hun sagde faktisk også direkte, jeg ved godt, de siger, at jeg er terminalpatient, men det egner jeg mig ikke til. Og det må jeg give hende ret i. Det egner hun så virkelig ikke til. Det der noget øhm, Og slet ikke terminalpatient. Men øhm, det gjorde jo bare, at vi havde forskellige opgaver Og hun havde jo altså den opgave, at hun skulle have maks ud af sit liv. Så, og det skulle jeg også have med hende. Men jeg skulle også ruste mig til, at hun forsvandt på et tidspunkt. Så det havde vi nogle konflikter omkring, det der med, hvad hun havde brug for sin frihed. Og jeg havde brug for sikkerhed. Jeg havde brug for at vide, at når hun gik i seng og skulle op om natten, så hvis hun faldt, så var der et eller andet. Og hvis jeg udtrykte det behov, så kunne hun jo, at hun sagde direkte, altså jeg føler mig overvod. Ja. <laughs> altså, tror du ikke, jeg kan gå ud på toilettet? Nej, men det, det kan jeg jo bare ikke vide, om du kan. Nej. Altså, så, så, så det der, der var hendes kardinalpunkter i forvejen, det blev jo til, at hvordan er, at vi tager hensyn til hinanden her, fordi vi har forskellige behov. Hun mm. sagde også på et tidspunkt, altså Tina den eneste, der kan få mig til at tvivle på, at det her, det ender godt, det er dig. drej. Sådan virkelig frustreret, fordi at jeg ikke kunne sætte alt min lid til det, hun gjorde for at optimere sit helbred med akupunktører og C-vitaminer. Og altså hun gjorde virkelig mange ting, og det kørte jeg hende også til. Men, men jeg havde ligesom også brug for at forholde mig til, at lægen havde sagt, at det her var uheldbredeligt. Ja. Og det fik vi sådan snakket om, at jamen, øh, det kunne hun også godt se. At, og, og fik jeg også snakket
0: om der, hvor din ligesom, idé om det der med det uhulbredelige og terminal, hvor det stammede fra? Altså fik I også snakket om din far? Øh,
1: ikke lige der, men jeg tænker heller ikke, at det var relateret til min far, mm. at det var... Det var mere det der med, at øh, altså den der oplevelse af, at hun havde simpelthen behov... For, altså hun kunne ikke, Hun havde jo øh, oplevet de der depressive tanker, og alt kan det svare sig. Mm. Altså det der med, når man får taget horisonten væk. Ja. Hun havde brug for mobiliseret håb mm. at håb. Øh, og hun fik det der motto, hun sagde tit. Jeg vil leve så godt som muligt, så længe som muligt. I den række følge. Mm. Altså... Jeg håber, at liv, øh, øh, altså livskvalitet var vigtigere for hende en livslængde. Ja. Og når vi havde, når jeg virkelig gik hen på klingen og sagde, mor, hver du hvad? Hun, hun endte også med at fravælge antihormon, for hun fik det simpelthen så elendigt af det, og kunne ikke sove om natten. Og, og hvor hun sagde, når de siger, de ikke kan helbrede mig. Mm. Så det er jo ikke ligegyldigt, hvilket liv jeg har tilbage. Mm. Altså, ja, det, det skal være godt. Mm. Øhm, og så vil jeg hellere have et lidt kortere liv. Og det så er godt end at jeg skal ligge vågen hver nat og få noget medicin, jeg faktisk ikke kan tåle. Mm. Og der kunne jeg jo godt sige til hende, at, at jeg bliver bare bange for at miste dig. Jeg bliver ked af ved tanken om at miste dig. Og hvor hun så sagde, jamen det skal du jo på et tidspunkt. Det var rationalisten i hende. Det, sker, det, det vil jo være den naturlige rækkefølge, siger hun. Mm. Det må vi tage til den tid, hvor jeg så siger vi, og så griner hun og siger, nå nej. Nej, for det er mig, der skal bære det tab. Så det der med, at vi var i forskellige roller. Ja. Ikke? Øhm, og det, jeg synes, vi voksede med opgaven. Og jeg synes, det der øh, spor med, at hun havde behov for at håbe, og jeg havde brug for at være realistisk, hun havde brug for sin frihed, sin selvbestemmelse, jeg havde brug for noget sikkerhed. Det, at at, at projekt tættere på mor kørte parallelt, og som en del af det, blev rigtig godt. Fordi vi blev meget... At vi tog virkelig nogle ture... Også hvor vi lige måtte have nogle pauser fra hinanden. Hmm. Øhm, men, men den der ærlighed der opstod øh, var, var virkelig god. Og det og øh, i, den, i det år der gik derfra hun øh, altså, ind til faktisk juni 2015. Jeg har aldrig haft så levende en mor. Jeg har aldrig haft så vital en mor. Jeg har aldrig haft så øh, jeg har aldrig haft så meget mor. Altså, det lykkedes virkelig. Ja. Øhm, hun ville alt muligt. Altså, min mor, hun var sådan en, der var meget optaget, og hun var meget sparsommelig også. Jeg har alle hendes notisbøger, hvor hun har skrevet. Hvor hun, jeg, kan se, hvad, jeg kunne godt tælle op, hvad jeg har fået i hele mit liv. Det var hun simpelthen skrevet ned. Øhm, men hun ville alt muligt. Hun ville ud og se noget kunst og kultur, og hun på Jær hun ville i den gamle by, hun ville i biografen. Alle sådan nogle kulturelle ting ville hun pludselig. Så det var også noget, jeg ikke havde forudset, at jeg fik, ja. og mine børn fik. Ja. En bedste mor med slag i, som gik der med hendes krykkestok og, og ville alt muligt. Så efter den der højsond,
0: vi så ligesom blevet rykket for hende, og at hun godt vidste, at, altså som du sagde, at, at hun det skulle være leve godt så længe som muligt. Det ændrede ligesom på hendes måde at leve på.
1: Ja, og det der med, at hun havde en oplevelse af, at hun kunne gøre noget ved sit helbred selv også. Ja. At hun faktisk, der var noget, der var i hendes magt. Mm. Og at der var vi jo på samme hold. Mm. Ja. Altså, det hjalp jeg hende med. Mm. Og det var vigtigt for mig, at, at hun blev understøttet i det, der var sundhed for hende. Fordi selvom hun var uhalbredelig syg, så var hun enormt stærk. Hun begyndte faktisk også at cykle på en motionscykel. Hun, sådan, hun var flyttet ned til nogle ældre, tidligere ældre boliger, der lå lige oppe af et plejehjem. Da hun fundet ud af, at der stod en motionscykel. Og det blev hendes måde at, at scanne sig selv på. Kunne hun cykle 17 km på, jeg tror det var 33 minutter? Så det var det jo helt galt. Så det gjorde hun sådan hver anden dag, hver tredje dag.
0: Igen meget rationelt. Ja. ja. Konkret.
1: Ja. Hvor at jeg jo mere brugte lærende scanninger til, om der var progression eller ej i kraften. Øhm, hun blev scannet hver tredje måned. Øhm, det var mere mit behov.
0: Ja, hvor hun havde behov for at mærke det
1: selv. Ja. ja. Jeg fandt så ud af, at det også var hendes behov. Men, men øh, at blive scannet. Men... Øh, og blive fuldt og få øh, syn for sagen, som mm. hun også sagde. Mm. Ja. Øh.
0: Og ændre forløbet sig så på et tidspunkt, inden hun dør? Altså bliver det forværet? Eller?
1: Der sker det i juni måned, at øh, altså der, øh, hun har haft nogle voldsomme mavesmerter på et tidspunkt, hvor hun har været inde på øh, sygehuset med dem også, og hvor de ikke helt kan finde ud af, hvad det er. Det er noget med leveren måske, eller der har været en galdesten, eller. Øhm, og så i juni 2015, der, der bliver der taget en ny scanning, som led i de der kontroller. Øhm, og der, øh, der får hun at vide, at der er nogle forandringer, som godt kan være levermetastaser. De ved det ikke. De vil gerne ultralydsskanne hende. Øhm, og der, til den samtale bryder jeg fuldstændig sammen. Og det er faktisk første gang, jeg gør det øh, til nogle af alle de der samtaler, vi er til. Fordi der opstår også lidt det der med, kan jeg være hende, der sådan græder højst, når det er min mor, der skal dø? Mm. <laughs> øh, men det gør jeg der. Øh, og hvor min mor, hun, jeg kan huske, hun, vi skulle have øh, til København og fejre min fødselsdag, havde hun bestemt. og bestilt øh, en lejlighed inde i DGI-byen. Og, og der, øh, der kan jeg bare huske, hun sådan... Der var det virkelig hende, der holdt fanen højt for mig. Året efter var det, var det omvendt, men hvor, altså der, der var det ligesom at være lille bitte barn, ikke. hvor ja. hun sagde, det her, det er jeg ikke nervøs for, Tina. Nu skal vi bare til København og have det rigtig sjovt. Og, ja. øh, men, og hun sagde også, jeg vil ikke ultralydet scannes, for jeg har ligesom besluttet mig for, at jeg ikke vil have kemo. Og antihormon tåler jeg ikke. Så jeg vil gerne... Jeg har det jo godt nu. Igen. Øhm, så, men i september bliver hun simpelthen voldsomt træt, øh, og, øh, og ligger mere og mere. Hun, hun er i en situation, hvor hun, øh, hun er meget, meget udmattet og træt, men hun kan ikke sove. Det er jo en hæstelig tilstand ja, at være i. Ja. Hun har så meget uro i sin ben. Og, og i slutningen af september, der ser hun selv på sundhed.dk, at hendes lever taler sted helt vildt. Og ringer og siger... Øh, jeg kan, jeg kan huske, jeg ringer til hende og siger, har du det godt? Vi ringede jo sammen hver dag, sås hver dag. Og så siger hun, nej, jeg har det meget dårligt. Min levertal er helt skæv." Og jeg får en tid ude på onkologisk, og vi er derude, og hun bliver sendt til scanning. Og, øhm, og det, der desværre så sker, det er, at øh, da vi skal have svar på den scanning, der er den læge, hun, der har fulgt hende, og som har haft en rigtig god kontakt til min mor, og som også har forstået det der med, at tingene skal være på... På Eva-måden, som hun sagde. Det skulle være noget, hvor hun ligesom kunne holde, altså være med til, og hvor mm. hun følte sig ligeværdig og havde noget kontrol. Hun er der simpelthen. Hun er stoppet. Hun har fået nyt job. Så vi kommer ud til en ny læge, der skal give det her svar. Og det er simpelthen noget af det mest øh, forfærdelige, jeg har været med til, fordi at, øh, hun siger til min mor, at det er, der er mul- multiple lever levermetastaser. Hendes lever er fuld af metastaser. Det er derfor, at hun er så træt. Og det, hun så samtidig siger, det er, at når du øh, ligesom ikke vil tage imod vores behandlingstilbud herude, så er der ingen grund til, at du er her. Så behøver du ikke at komme igen. Øh, og min mor hun siger, sådan, øh, jamen hvad, med, hvad med noget eksperimentel behandling? Og ja, når du ikke har modtaget standardbehandling, så, øh, så overvejer vi ikke engang det, siger lægen. Og min mor, hun siger, at jeg har jo prøvet antihormon. Jamen, du har ikke vil have kemo. nej det måtte min mor jo medgive. Øh, og jeg siger sådan, hvad med det der knoglestabiliserende, hun får? Altså, jeg har det sådan, I må simpelthen ikke slippe hende nu. Altså, ja. det er nu vi virkelig. Altså, og det havde også ligesom været min kæphest hele tiden. Der er nødt til at være nogle læger med over her. Ja. Fordi jeg kan ikke stå med det her alene. Ja. Altså. Og der siger den læge, jamen, øh, det er ikke hendes største problem nu. Det er knoglestadserne. Øhm, altså din mors største ja. Ja. Øh, men vi kan godt give det i dag siger hun øhm, men ellers så, så er det egentlig, du skal kontakt fra nu af og øhm, det jeg... har været et kæmpe
0: slag i ansigtet altså den der ja. med altså en følelse før jeg har haft et samarbejde ja. hvor din mors følelse er set og så til det her hvor hun jo igen bliver sat fuldstændig udenfor og gjort ja. helt
1: magtesløs ja. det er jo lige præcis det det handler om mm. Og, øh, og kunne man sige, brød hun, brød hun nu fuldstændig sammen, så, men, men min, jeg kan huske, da vi kom ud, så står hun, og så siger hun, ja, nu er man jo godt nok palle alene i verden, men synes jeg skal nok klare den. Og den der tabberhed, den gjorde et, altså, jeg kunne snart ikke have det. Altså, det, det var skønsensløst, det var brutalt, det var alt muligt, og den læge har sikkert bare fuldt afdelingspraksis, eller, mm. altså, men det var bare øh, timingen, og måden det foregik på, var brutal. Ja. Og jeg kunne simpelthen ikke holde ud, at det skulle være punktum. Nej. Så øh, vi kontaktede en læge og spurgte, om hun ikke kunne få en sikker øh, opinion, og mit mål med det var ikke, fordi jeg troede, hun kunne få en masse eksperimentel behandling, men simpelthen fordi, at jeg ville gerne have, at hun fik en ordentlig lægesamtale. Og at hun bliver afsluttet eller fuldt, eller hvad der nu skulle ske, på en måde, hvor at det handlede simpelthen om, at min mors liv skulle have noget værdi. Det følte jeg ikke, det havde i det øjeblik. Mm. Og det, det lykkedes heldigvis. Kom ud til en læge på det andet sygehus, som øh, startede med at spørge min mor, Hva, hvad, hvad håber du på at få ud af den her samtale? Og som gik ind i dialogen med hende omkring de forskellige muligheder, der var for eksperimentel behandling, og hvorfor det ikke var en god idé for hende. Mm. Hvorfor hun ikke ville anbefale hende det, netop ud fra hendes... Øh, så godt som muligt, så længe som muligt. Altså, at det ville have nogle helt vilde bivirkninger. Mm. Og en meget ringe effekt, der var min mor var i sit sygdomsforløb. Og så spurgte hun jo et hvad har du af planer? Og så sagde hun, mor, jeg vil til Bornholm. Og det bestilte vi umiddelbart derefter. Mm. En tur til Bornholm. Hun ville holde jul på Bornholm. Øhm, ja, så, men... men øh, det der, det, der egentlig jo så skete, det var jo, at en måned efter døde hun jo. Mm-hmm. Og der sket mange ting den sidste tid, som egentlig blev nogle fine krøller på den udvikling, vi havde sat i gang. Altså øh, noget, som står øh, helt centralt øh, for mig, det, det, øh, det var, at hun egentlig gerne ville øh, ligge alene. Hun læser på sofaen om dagen, og... Øh, og der havde vi nogle fine, fine stunder, hvor jeg sådan kunne lægge min kend på hendes. Og hun var ikke et menneske min mor heller, men lod mig sådan komme helt tæt på. Og så kunne jeg sige, mor, jeg elsker dig. Og så kunne hun sige, så sagde hun, jeg elsker også dig, det der er der altså jeg glad om på. Altså hun kunne ikke holde, holde det der sentimentale noget ud. Nej. Og så kunne hun sige, men jeg har også været tosset på dig. <laughs> Også for at komme lidt ud ja. af det sentimentale, ikke? så 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 på den måde, så, så, så var det, blev det rigtig fint, selvom mm. jeg havde svært ved, at hun sådan kunne sige, og når du er færdig med at puste mig ind i hovedet, kan du så ikke tage hjem, så jeg kan sove lidt? <laughs> Men det øh, den egentlige afsked, jeg fik med min mor, var, at øh, hun sagde til mig øh, den sidste fredag, hun levede at øh, hvis du er mest tryg ved at sove hernede, så må du gerne det. Okay. men så skal du nok regne med at hjælpe mig i bad i morgen. Okay. Og det foregik på den måde, at hun gik i bad med min hjælp, også, eller jeg fulgte hende derud, lukkede døren, og så råbte hun, øh, at nu var hun klar, så hun sådan dækkede sig til og sad på sådan skammel. Og min mor var en, der gjorde det samme hver dag. Det var også det, der sådan havde, ja, det jeg sagde før med struktur ikke? Mm-hmm. Så øh, hun brugte mellem 10 og 12 produkter hver morgen i en bestemt rækkefølge, og det blev ligesom sådan et ritual, vi havde sådan to morgener, hvor at hun så sagde, wow, ufatteligt træt og meget gul i huden, og så sagde hun, nu er det den der, nu er det den kropslåsning, jeg skal have. Og så smurte jeg hende ind, og så sagde hun, og nu, nu er det det der produkt. Hmm. Og det blev sådan en virkelig fin, fin måde for mig at både at ære den der krop, der havde stået så mange smerter og så meget igennem. Men også at jamen, det det blev bare en fin, fin afsked. Meget værdig og meget tillidsfuld i forhold til, hvordan min mor var. Ja, også i forhold
0: til det der med at røre. Det er jo virkelig en tillidserklæring. nu kommer jo helt tæt på i det øjeblik der.
1: Ja. Og der fik jeg det, det, blev, og det, det var varmt og velduftende, og det var rart for os begge så. Mm. Øhm, og var du der, da hun døde? Jeg var der, da hun døde, men hun blev bevidstløs dagen efter. Øh, øh, altså søndag var sidste dag, jeg jeg gav hende den der sidste selve, som jeg kalder det. Mm. Og så blev hun bevidstløs mandag. Og mandag aften, der kunne jeg snart ikke være i det mere. Fordi dels var jeg ufatteligt træt. Altså, du skal forestille dig, at jeg i lang tid, hele november måned, har åbnet døren og sagt, hej mor, og tænkt, svarer hun. Ja. Så jeg, jeg var simpelthen, min nerver hang i laser. Og, øhm, og det der enormt tab i, at hun blev bevidstløs. Vi havde jo vi lige fundet en måde at kommunikere på, så det gik så godt. Ikke? Ja. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg kørte dernede fra, der hørte jeg den der Marie Kage-sang lige nu er vi landet så fint et sted. Ja. Og, og det, det var den der oplevelse af, at nu må simpelthen ikke tjekke ud før, at det er for alvor, fordi vi snakker jo sammen om det her. Ja. Øhm, og min lille søster var kommet hjem, og min mand var kommet derned, og jeg måtte bare sige til dem, jeg kan simpelthen ikke mere nu. Ja. Og vores yngste dreng øh, havde fødselsdag dagen efter, og jeg kunne slet ikke komme fra, at jeg ikke havde ikke forholdt mig til det endnu. Der var ikke pakket noget ind. Øh, altså. mm. Så om aftenen øh, tog jeg hjem. Og, øh, og var sammen med mine børn. Og lagde dem i seng. Og var i kontakt løbende med min mand. Og min søster. Og var hende der sådan ringede efter hjemmeplejen. Og hjemmesygeplejen. Og nu skal hun have mere smertestillende. Og pakkede gaver ind. Og stod op. Og morgenen havde ikke sovet. Men jeg øh, havde ved telefonen hele natten. Stod op og sang fødselsdag for min dreng, og tog børnehave med ham. Og da jeg havde gjort det, så ringede til min mand og sagde, nu er jeg klar til at skifte igen. Og så kom jeg øh, derned, og så sagde, øh, jeg havde ligesom sat mig ved, de var, de var ved at hjælpe min mor. Og så blev der råbt, nu skal jeg altså komme. Og så gik jeg derind med min søster, og så satte vi os ved min mor, og så døde hun.
0: Og kunne I se i det, der skete?
1: Ja. Hun lavede sådan en gisp med ja. sådan autonome bevægelser. Havde åbne øjne, og, og de var rigtig dygtige. Det, øh, der var en hjemmesygeplejerske og en hjemme, øh, hvad hedder sådan noget? Ikke en sygehjælper hvad hedder det? Jamen altså, de var to ja. fra hjemmeplejen. Ja. Og de sørgede simpelthen for, at øh, min mors en hånd var på min hånd, og den anden var på min søsters. Det var fint. Og hun sad sådan ligesom op. Så ja, det var nemlig rigtig fint og blødt. Mm. Øh, men jeg var meget lettet, da det skete. Ja. Altså, jeg havde tænkt flere gange. Okay, død, så kommer jeg til hende. Ja. Det havde jeg virkelig. Og, og sådan, øh, nu skal der ikke ske, nu skal hun ikke lide mere. Nej. Nu skal, nu skal jeg, og nu skal jeg i gang med at leve uden hende nu skal jeg i gang med at øve mig på det
0: Ja, også som din mor har sagt hun ville leve godt altså på et ja. tidspunkt når man jo til, til et sted hvor man ikke lever godt længere og ja. det virkede ikke til at det på noget tidspunkt var din mors ønske Nej. det var godt før
1: det var længe ikke? jo den 1. december sagde hun jeg gav hende en pakkekalender med en pakke til hverdag i december indtil jul og hvor hun sagde ej det er sødt af dig men jeg når ikke at åbne dem Og Hun sagde også til min mand. Min mand var den eneste, hun sagde farvel til. Sådan direkte. Mm. Øh, hvor hun sagde, nu vil jeg gerne sige tusind tak for den her gang. Ja. Ja. Du har taget et billede med ja, i dag? det har jeg. Mm. Jeg har faktisk taget to med. Ja. Du må
0: gerne fortælle, hvad der er på ja. billedet, så kan jeg se dem. Det ene, billede,
1: det ene billede er, øh, min mor og jeg øh, lyser mørk. Jeg har mørkt hår, min mor har helt hvidt hår. Mm-hmm. Og øh, det er i april måned 2014, hvor øh, at hun havde været indlagt og været på plejehjem og haft ondt og... Vi havde taget afsked mange gange, mm. øh, og hun havde været ved at dø flere gange, og hvor at jeg simpelthen havde skulle lide pil, efter hun nogensinde kom i mit hjem igen, hjem til mine børn og i min familie. Mm. Så, øhm, så da, hun, da det, vi ligesom fik standarderet det, og det lykkedes, da det billede taget, mm. og det var. Jamen, det er et af de lykkeligste øjeblikke i mit liv. Men det
0: kan man også virkelig ja. se. Jeg <laughs> ser helt vildt lykkelig Ja. Yeah. Meget, meget, fint, at du omfavner hende.
1: Ja, og hun lader mig gøre her. det.
0: Ja, fuldstændig. og holder
1: hænderne på dig. Det, ja. Hun åbner sig op. Ja, det gør hun. Ja. Og det andet gætter jeg på er med dine sønner. Det er mine sønner, jeg, ja, som øh, sidder ved siden af hende. Og det var sådan en bagholdsangreb. Vi skulle på Slette Strand i Nordjylland i, øh, i september måned 14. Og på ferie deroppe. Og øh, der kørte vi så lige forbi en fotograf inden. Og, og der, der sagde hun, øh, da hun sad i bilen. Jeg behøver vel ikke gå med. Det har vel ikke noget med mig at gøre.
0: Det var lidt Hvis, du at Hvis du gider
1: at med. du gider sidde i midten
0: af det hele, faktisk, vil det være dejligt. Nej,
1: yeah. yeah. hvor er det fint. Yeah. Rigtig gode. Og har yeah. du også et minde med? Jeg har et minde med, fordi da hun, blev, da hun havde været til den der trælse samtale på onkologisk, og vi havde været til den der ekstra samtale, mm. der tænkte jeg, at vi må simpelthen lige gøre et eller andet, som som vi gør sammen. Vi har haft mange praktiske projekter, fordi det kunne vi ligesom
0: forholde til ja. sammen.
1: Og så havde jeg spurgt hende tidligere, vil du ikke sy nogle puder til mig? Hvor hun så havde sagt, hun ikke svaret mig på det, men så havde hun sagt par dage efter. Jeg har for set, hvor de har tilbudt på puder henne. <laughs> så det var sådan en måde at sige på, at det gider simpelthen ikke at bruge mit, mit liv på at sidde sy. <laughs> men så var det, jeg sagde til hende, at jeg kunne faktisk... hun havde givet mig sit bestik mm. i Fødselsdagsgave. Så det, har du, det skal du have, det er du fortjent. Øhm, og så sagde jeg, kunne vi ikke godt lave nogle servietter til det bestik der? Mm-hmm. Og vil du så ikke prøve at se, om du kan have tålmodighed til at lige lære mig at lave sådan en meget simpel korsningsbrudderi? Ja. Og det sagde hun så ja til. Så der stod hun simpelthen, da hun var rigtig, rigtig syg af og Jeg tror faktisk, det gav hende noget energi ja. lige at skulle gøre det der, og som du nok kan se, så er det fuldstændig snorlige og ikke hjertet, for det har jeg lavet men, <laughs> men servietten er fuldstændig snorlige yes. og strøget og ja, der er ikke noget at sætte på den
0: er virkelig, virkelig fin ja. og så er der broderet lille hjerte ja. som så er dig, der har gjort det
1: det har jeg så gjort med yes. instrukser for hende
0: yes. ja. er og, rigtig, rigtig og sådan fin. sagt
1: du kan jo gøre det her meget øh, simpelt også for simpel efter min smag, eller du kan gøre sådan her, og så gjorde jeg også sådan her, ja. rent teknisk. Ikke? Ja. <laughs> Selvfølgelig. Ja. Ja. Hvordan mindes du din mor i dag? Jamen jo hele tiden. Ja. Ja. Hun er meget levende for mig. Mm. Og jeg tror, altså, hvis hun var død lige med det samme, da hun fik den der terminalerklæring, så tror jeg, min sorg var gået rigtig meget på det, der ikke blev. Uh, men nu går den jo rigtig meget, nu handler den jo rigtig meget om det, uh, som uh, jeg savner. Mm. Og som jeg... Men der er så mange varme, der er så mange ting at varme sig ved, at... Uh, at uh, jamen jeg mindes, altså hun er med mig.
0: Mm.
1: Det, vil, det vil jeg sige. Der var en af mine veninder, der fortalte, at jeg skulle ind, hvor hun sagde, at uh, jamen det er sjovt, fordi... Vi snakker så tit om din mor, at man helt kan glemme, at hun er død. Mm. Ja. Men fordi at vi var forskellige, min mor og jeg, og fordi at, øhm, hun også kunne være lidt øh, tung at danse med, mm. <laughs> så er der jo også en frihed i, altså det kan jo godt være lidt tabu at sige, men der kan også være lidt en frihed i, at nu kan jeg gøre tingene på min måde.
0: Mm.
1: Øh, og det bærer for eksempel hendes grav, eller det bærer hendes grav præg af, at Hun var vildt patentlig, min mor, ja. og, øh, og jeg er et hoved mm-hmm. Og det har brugt nogle år på at blive enig med mig selv om, at det er okay. Ja. Og det kan jeg godt sådan nogle gange mærke, at hun skælder lidt ud over, at ja. <laughs> det, det er noget rod, der. Ja. Men det er hyggeligt, ja. og det, øh, det er sådan, det skal være. Ja. Øh, ja, så skal hun selv komme tilbage på passe, og det gør hun jo ikke. Nej, så, øh, så der er også... Øh, øh, der er stadigvæk lidt nogle boksekampe eller sådan. Ja. ja, som
0: jeg også må gøre en følelse af, at hun er her. Ja, ja. lige præcis. Tina, her til sidst så vil jeg spørge dig om, om der er noget, du ville have du havde vidst, da du stod midt i, i det der lange sygdomsforløb. Eller måske også lige i starten
1: af det forløb, hvor man får den der besked. Ja. Altså, det er på den måde lidt svært at spole tilbage, ikke? Mm. Men jeg kunne godt tænke mig at have vidst, at øh, vi nok skulle klare det. Jeg nok skulle klare det. Og, og det, jeg i hvert fald har fundet ud af, som betyder utrolig meget for mig, det er, at altså, jeg har haft nogle fældig gode mand i det her. Altså, og nogle helt fantastiske venner. Mm. Øhm, og nogle super, og det kan jeg slet ikke sige, uden at blive rørt, øhm, altså nogle børn, som virkelig også er gået ind i øh, den her afsked med min mor på en utrolig fin måde. Mm-hmm. Min ældste søn var med til at bære hendes kiste og var med til at lægge hende i kisten, og den yngste han, selvom han kun var seks år, da hun døde, så vidste han bare lige, hvad han havde brug for i forhold til at øh, han vidste, at bedstemor skulle have en rose i hånden, og at han skulle se hende, og
0: mm-hmm.
1: de skulle lægge noget i. Altså, jeg synes, øh, det er et enormt privilegium at være så Øh, presset så længe og så stadig have sine relationer ja. det er jeg virkelig taknemmelig for at, at jeg at jeg ikke bare har haft men har mm. at tænke sig at have venner som ja, altså det må virkelig også have været vildt hårdt for dem hele tiden at, være mig, der, at have, have mig i sit liv der var i undtagelsestilstand så længe og så til hendes bisættelse, så sad de der bare alle sammen, og flere end jeg havde drømt om, og ja. slog ring om mig og min familie.
0: Og rummede det?
1: Rummede det, og stadig rummer det. Fordi, som du nok kan høre, jeg kan jo snakke i timer om det her. Ikke? Ja. Det er virkelig, øh, det er jeg glad for at vide nu, at jeg har at, øh, at trække på den ressource, det er. Og jeg håber virkelig, at, at jeg kan, kan være noget for nogen på samme måde som jeg oplever at have. have folk i mit liv der er noget for mig. Jeg er i hvert fald helt
0: sikker på, at du har været nogen for nogen, mens du har fortalt den her historie, for jeg er overbevist om, at der sidder mange og lytter med, som vi kunne bruge det til noget. Så tusind tak, fordi du delte, og fordi du fortalte om, om din mor. Tusind tak, fordi jeg måtte. Programmet er produceret for Radio 4 af Lyd og K. i samarbejde med Landsforeningen Liv og Død.